0: Dit is de podcast Nadenkstof. Een podcast over drijfveren, keuzes en het leven in het bijzonder. Nadenkstof zet aan tot nadenken. Joost Hezels praat met... Monsieur de Korten, bischop in het toch een bos. Over thema's als het celibaat, de positie van de vrouw binnen de kerk... en het grof in tijden van nood. We hebben het over zijn loopbaan, carnaval... En misschien wel het belangrijkste thema: het verlies aan verstelling binnen de samenleving. Veel plezier met dit gesprek!
1: Waar woont Godbeun? Waar woont God bij mij? Dat is wel een hele boeiende vraag. God woont, natuurlijk allereerst in de hemel, zeggen we. Hè? God overstijgt de schepping. En dan gaat u vragen, waar is de hemel? Maar dat is... Maar, maar we we meer van,
0: uh, u bent bischop. Dat is een herder, neem ik aan. Uh,
1: uh, hoop ik wel uh, te I zijn. Ja, <laughs> ja, een bruggebouwer. Nee, dus dus God, God, God is degene die, die, die de werkelijkheid overstijgt hè? Als, als schepper. Uh, en wat wij kennen, wat wij zien, is schepping. En tegelijkertijd belooft hij ook met zijn geest uh, heel dicht bij ons te zijn. En voor mij is Gods openbaring in Christus heel belangrijk. Dus kijk, God is altijd groter dan we kunnen denken en vermoeden. Uh, maar het mooie van het christelijk geloof is dat hij uh, in de persoon van Jezus zichtbaar is geworden. En, dus we hebben een heel raar godsbeeld. Christen hebben een raar godsbeeld. Dus die hele grote majesteitlijke God van de Bijbel is tegelijkertijd heel klein geworden en is mens geworden. En tot in de dood met ons solidair geworden. Dat vind ik zo indrukwekkend. Eh, toen, ik, toen ik zelf met het christelijk geloof meer bezig ging. In mijn studententijd. Dat dat eigenlijk de porté is van, uh, van het christelijk nom. Van wil je weten wie God is. Kijk dan naar Jezus Christus. En die, die is helemaal tot, tot in de dood toe met ons verbonden geraakt. Dus hij gaat helemaal de diepte in. die hele hoge God gaat ook helemaal de diepte in. En, en is tot in onze stervensangst en met, tot in z- onze dood met ons solidair geworden. Ja, en voor de rest is God natuurlijk aanwezig in kracht van mijn geest. Hij is ook aanwezig in medemensen. Ja, dus het is een mooie gedachte: van alles wat, wat gij voor de minste de mijne hebt gedaan, helemaal 25, hebt gij voor mij gedaan. Dus in de, in de mens, medemens ja. en ook juist in de, in de leidende mens, in, de, in, de, in degene die onze hulp kan behoeven, uh, daar is hij ook te vinden.
0: U heeft geschiedenis gestudeerd. Zeker. En toen was u nog niet bezig
1: met het geloof als u wilde u toen al priester worden? Nou, door de geschiedenisstudie eigenlijk. Dus de geschiedenisstudie heeft mij. Uh, heeft grote betekenis gehad voor mijn geloofsleven. Dus ik ben opgevoed in een katholiek gezin, 1955 geboren, nadagen van het Rijke Romeinse Leven, en met een zeer grote uh, betrokkenheid op de kerk, op de parochie in mijn gezin, dus we hadden nog de school mis, elke. Ochtend voordat we naar school gingen, eerst naar de kerk, dan naar huis. Met dus nu een nuchter maag moest je naar de, naar de mist toe, dan het ontbijt en dan weer terug op een drafje... naar de school toe. Uh, zo ben ik opgevoed. En dat was ook altijd goed en dat heeft mij ook wel uh, uh, beïnvloed. Ik, ik heb ik heb een stoortje gespeeld, zoals ik zijn Dus ik was een vroom kind dat je priestertje speelde. Uh, dat was toen, ja, is een, dat voor, dat is voor jonge mensen nu volstrekt onbegrijpelijk, maar toen wel. Uh, maar goed, het is een tijd lang is dat weg geweest. Ik wilde leraar worden, geschiedenis leraar worden. inmiddels middel in de school. Maar toen ben ik dus geschiedenis gaan studeren. En toen is zeg maar, op mijn twintigste, is dat geloof versterkt. Omdat de, de geschiedenis roept heel veel vragen op. De vraag van de zin van de geschiedenis. Dat is natuurlijk eigenlijk ook de zin van mijn eigen leven. De vraag van het lijden. De vraag van, ook de doodsvraag. Dus er zijn al zoveel generaties die geleefd hebben en weer gestorven zijn. En... Ja, zit daar een bepaald plan achter? Heeft een bepaald doel? Nou, geen ging toen... merkte ik ook als ik in de boekhandel was of op een bibliotheek. Niet alleen naar de theologieafdeling, maar ook naar de geschiedenis... Of omgekeerd van de geschiedenisafdeling, maar ook naar de theologieafdeling. De filosofieafdeling. En toen ben ik verder de Bijbel gaan lezen. En ik werd in die periode ook actief in de parochie. Dus zeg maar, theorie en praktijk gingen een beetje samenlopen. En toen kwam de gedachte... Zou ik in plaats van geschiedenisleraar niet in de kerk moeten gaan werken? En dat praat ik allemaal zo voor in, uh, in de twintig. Hè? Dus, ja. Maar in een kerkwerk hoeft niet altijd te betekenen dat ik priester zou worden. Nee, maar dat kwam toch wel in mijn referentiekader. Wij waren gewoon uh, redelijk uh, behoudend katholiek. Was dat eigenlijk wel de gedachtegang? Dan. Als je dat in de kerk doet, dus je kon ook dan, diaken worden, je kon pastor werk worden, dat wist ik wel. Maar dan zou toch het priesterschap toch in beeld komen. Ik had natuurlijk ook een bestoor waar, waar, waar ik mee samenwerkte. In, uh, uit Vianen. kwam klein, klein, ja. een klein stadje bij Utrecht. En uh, ja, dat ging zo. En toen, ben ik, toen zijn er mijn ouders wel van uh, doe, doe rustig aan. Maak je geschiedenisstudie af. Dan kun je altijd toch nog weer leraar worden. Terugvallen op, op die studie. En dat was toen in de jaren uh, 70. Dacht ik ook heel gemakkelijk. Hè. Je kon twee studies achter elkaar doen. Dan ben ik echt wel een... Uh, een voorrecht mens dat je gewoon twee Best academische studies kon doen. Uh, zonder dat dat allemaal heel veel extra kosten met zich meebracht. Uh, maar mijn ouders die steunden dat. Dus ik heb mijn studie afgemaakt. en toen heb ik uh, tussen 80 en 87 de televisie-studie gedaan. en de priesteropleiding ook gedaan. En dat was intern in Utrecht? Ja, dat was uh, intern in Utrecht op het Conflict. Dus kanaal Willebrands had in 1979 dat opgericht. Er waren drie panden in, de, in het centrum van de stad, met kleine huisgroepen, maar één, één instituut, met drie verschillende huisgroepen. En um, ik ben ook in dat huis blijven wonen, dus ik ben gewijd in 87. En toen ging een van de huispriesters ging weg. Toen vroeg de karnal Simonus mij om, um, om, om als jong gewijde ook even in die huisgroepen te, te blijven wonen. Ik was natuurlijk wat ouder, toen ik had een geschiedenisstudie achter de rug gehad. Dus ik was toen al 32, ja, klopt. En dan ben ik ook benoemd tot pastor van de kathedraal van de de sint van de, van de, van de, is dat de zeg ik, van de Utrechtse kathedraal, dus van de, de Katharina. En en mocht ik ook van Canon Simonus uh, studeren. Maar dat was uh, dat was eigenlijk een, een heel mooie, mooie mooie combinatie van ook weer van 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 jong priester zijn, jong pastor zijn in de binnenstad van Utrecht. Uh, een huisgroep leiden op de priesterpleiding en de proefschrift was wel zwaar. Goed, ik was jong en, uh, uh, en jij hebt als priester geen gezin, ja. dus je kon het dan, uh, realiseren. En ik ben dus gepromoveerd uh, in 1994, toen was ik
0: 39. U zegt u heeft geen gezin. Mist u zoiets
1: als een gezin? Nee, kan ik niet zeggen. Ik ben nu 65. Hmm. En ik heb eigenlijk nooit wat dat betreft een grote crisis gehad. Wel dat ik, want toen was ik een priesterkandidaat, toen mijn zus, ik heb een broer en een zus, en mijn zus kreeg haar eerste kindje. Toen kwam het wel heel dichtbij dat ik nooit vader zou zijn, als ik die priesteropleiding zou afmaken en mij voor de priesteropleiding zou, uh, zou aanbieden. Maar dat heeft niet een grote, grote crisis veroorzaakt. Nee, want ik, heb, ik ben wel erg betrokken op het gezin, met name van mijn zus. Dus ik heb twee, ik heb uiteindelijk vier nichtjes. Twee van mijn broer, twee van mijn zus. En die hebben allemaal weer kinderen. Dus daar ben ik wel op betrokken. Dat is wel het mooie van een priester. Dat je, het lijkt me zwaarder om celibataire te leven als je geen uh, mooie of goede familiebanden hebt.
0: Geen naaste familie, dat je alleen bent.
1: Ja, want je, kijk, je, je kunt alleen maar celibataire leven op een gezonde manier als je toch ook goede vrienden hebt en wat en zien. Kijk, dat betekent niet eenzaamheid. Hè? Maar het nee. betekent beschikbaarheid. Voor God en voor, voor, voor de naaste. Voor de kerk. Maar geen enkel mens kan gelukkig leven. Zonder, zonder vriendschappen. En die, en die vriendschappen zijn natuurlijk ja, die zijn er in een gezin vanaf de opvoeding ja. gegeven. Tenminste, als het goed is. Hè? Er zijn natuurlijk ook heel veel families uit elkaar liggen. Maar in ons, in ons gezel is dat niet geval. En ik heb... Uh, vooral intensieve dan toch wel met gezin van mijn zus. En
0: uh, ja, daar ben ik het helemaal voor. En protestantisme hebben ze er wel voor gekozen om... dominee mag, mag trouwen.
1: Kijk daar vanuit uw uh, oog niet... jangoeus op? Of? Nee. nee, nee, nee. Ja, dat, kijk, het is een hele discussie in onze kerk. Hè, of dat zeker voor seculieren... dus voor wereldheren, voor bisdompriesters, dat zinibaat uh, nodig is... Kijk, voor voor reguliere, voor mensen die in een klooster leven, is het vanzelfsprekend. De evangelische raden van armoede en en zuiverheid, in dit geval en en gehoorzaamheid, die worden erbij. Je zou, er is een hele discussie, moet je dat aan hebben. Kijk, bijvoorbeeld de oud-katholieken hebben dat al, volgens mij in de vorige eeuw, voor de Tweede Wereldoorlog losgelaten, de oud-katholieke priesters. en die discussie speelt nog steeds zo hè, ja. ja. Of met name, speelt met name de vraag, zou je na celibateerde priesters ook een andere categorie priesters kunnen hebben die wel een gezin hebben? Dat is eigenlijk een discussie op dit midden... in onze kerk. Dus je dat je
0: een, twee, een soort niveau krijgt.
1: Nou, dat zou dan geen, hoeft geen, niet, niet een niveauverschil te zijn, maar wel dat, dat je twee soorten hebt. Je hebt dus de celibateerde priester en je hebt de gehuurde priester. En die zouden, zijn allebei priesters, zouden allebei ook dan, nou, maar dat is op zich op dit moment helemaal in de, onze kerk niet. Een thema wat, wat nee, snel uh, nee, ook niet wat snel tot verandering zal leiden. Kijk, als er iets verandert, dan is het dat punt van die vier probaties, zoals heet, Dus dat zijn dan de beproefde mannen, die een huwelijksleven hebben van, van een heel stabiel huwelijksleven. En die zouden dan gewijd worden. En dat heeft bijvoorbeeld gespeeld. Misschien heb je dat meegekregen, nog vrij recent met de Amazone synode uh, Dus je hebt in, uh, in Europa synode geweest over het Amazonegebied. Daar zijn nauwelijks priesters. Dus er wordt heel weinig er en heel weinig sacramenten bediend. En toen was de vraag: zou je dan niet met die bijvoorbeeld de hoofdonderwijzer van de school of de arts, net zo'n bepaald gezag, ja. in het dorp. Eh, die tegelijkertijd dus ook een toezuurlijke schrijven hebben, zou je die niet kunnen wijden tot. Nou, paus Paus heeft eigenlijk de aanbeveling die gedaan is eh, niet overgenomen. Dus hij heeft op basis van de aanbeveling heeft hij een een eindtekst geschreven, het heet een apostolische exhortatie deftig, dus een pauselijke aansporing, maar hij noemt het helemaal niet. En de meest positieve interpretatie daarvan is dat de paus zegt, laat het gesprek over het thema maar doorgaan. Dus hij neemt de aanbeveling niet over, hij wijst de aanbeveling ook ook niet af, maar hij laat de discussie doorgaan ik denk dat dat zo zal blijven. Dat zijn natuurlijk thema's die in onze kerk blijven. Dat geldt ook voor de, voor de vrouwen in het ambt. Dus ook die, in alle christelijke gemeenschappen blijft dat een thema dat speelt. En uh, ik vermoed dat dat gewoon ook uh, in onze geloofsgemeenschap, in de katholieke gemeenschap, maar ook in de protestantse gemeenschappen zal blijven.
0: Want die vrouwen in de kerk, dat leeft ook, heb ik uh,
1: ja, gemerkt.
0: Zeker. Ik had aangekondigd dat ik u een, uh, interview. En toen kreeg ik van een, mijn, een van mijn volgers horen: mijn vrouw is vrouwelijke priesteres of priester. Ik weet niet hoe je dat precies noemt. Ja. En dat is ook een onderwerp wat zou moeten spelen. Ik denk, ik neem het mee. Nou, zij
1: kan, zij kan, denk ik. Ja, ze zal pas ze werker. als zij pas werkster zijn. Of, ja, zij heeft een, een weiding gekregen in de oud Katholieke kerk of in de Afrikaanse kerk. Want daar zijn natuurlijk wel vrouwelijke priesters. Ik weet niet wat precies zijn is. Maar in onze kerk uh, is dat niet. En, en zie ik dat ook op voorlopig niet gebeuren. Ja, dus... Er is, uh, ja, gewoon de, toekomst, de toekomst is open, hmm. de toekomst is contingent, zeggen filosofen, dus de, maar.
0: Er zijn ja, wel vraagstukken waarover na wordt, worden gedaan.
1: Ja, maar kijk, Paus Johannes Paulus, Paulus, Paulus heeft, uh, de voor vorige Paulus, heeft, heeft gezegd ja, dat dat eigenlijk uh, uh, onmogelijk is. Dus hij heeft het eigenlijk ook van een kerkordelijke kwestie naar een theologisch niveau getild. Alleen al op dat punt denk ik dat wij moeten verwachten dat dat uh, voorlopig iets al niks wordt. Uh, dus dat al die vrouwen die dat hopen, wel heel lang geduld moeten hebben. Maar we hebben wel pastoral werksters. Ja, de, en, en, de,
0: vrou- en, de vrouw heeft een bepaalde plaats.
1: Deze pauze wil ook vrouwen een promiscere rol in de kerk geven. Hè. Dus er zijn ook allerlei functies waar je geen wijding voor nodig hebt. Uh, we, hebben, we, hebben, we hebben in onze eigen kerkprovincie hebben wij een, een vrouwelijke secretaris-generaal, we een vrouwelijke perschef, er zijn sommige diensten waar een vrouwelijk econoom is. Allemaal functies waar dus geen
0: bijwijding nee, voor nodig
1: heeft. is. En die zijn dus open. Een veranderende samenleving
0: vraagt misschien wel dat de katholieke kerk, zei het, ja. uh, met kleine
1: stapjes veranderingen. Opmaken? Zeker, zeker de, westerse, de, westerse de westerse de deel van de kerk, hè? Je moet natuurlijk wat onderscheid maken tussen het westerse deel van de kerk. Waar dit speelt. uh, En en wat ik zeg, het speelt dus in alle christelijke kerken. Maar bijvoorbeeld in de kerk van Afrika speelt het helemaal niet. Of veel minder. Uh, En dat zie je trouwens ook als je gaat kijken naar de Afrikaanse gemeenschap. Die dus vooral te vinden is in uh, de Anglo-Saxische wereld. De wereld. Maar ook dus ook in Afrika. Dat, dat je dat de, in de Engelstalige, uh, de, of in de westerse delen van de Afrikaanse kerk, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, dat er daar uh, breed support is voor de vrouwelijke priester, de vrouwelijke bischop zelfs. Hè. Maar dat het in diezelfde kerk in Afrika dat, 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 onbespreekbaar is. is. Dus je ziet ook dat in zo'n gemeenschap uh, dat lastig is. En dat wij zijn natuurlijk als Rooms-Katholieke kerk echt een wereld. Gemeenschap en Wereldkerk in alle culturen aanwezig. Dus even los van de theologie, is het cultureel gezien eh, best lastig nog om de eenheid rond dit thema te bewaren. Want dan
0: zou je maatwerk.
1: Ja, maar dat is lastig want de vraag is van hoeveel verscheidenheid kan er zijn? En tegelijkertijd eenheid. Ja, en wil
0: je inderdaad verscheidenheid, want je priest gewoon eenheid in de kerk hebben.
1: Ja, dat was natuurlijk ook rond, rond het Amazone. Ik denk dat een van de redenen van paus Franciscus om toch voorzichtig te zijn met die vier die in het amazone is dat hij zegt: ja, maar de Amazone is gewoon onderdeel van, van de wereldkerk. En als je het daar toelaat, zijn er misschien nog wel andere delen van de kerk waar ook heel weinig priesters zijn. En waar je dan ook met die vier die privatie kunnen gaan werken. Dus dat is inschattende wijs een reden waarom. Dit thema zo voorzichtig
0: benaderd. In Nederland gaat het ook niet zo goed met de stand van crisis?
1: Nee, dat klopt. In dit bizdom hebben wij eigenlijk nog geen grote zorgen. We hebben natuurlijk in, in dit bizdom recent veel crisis erbij gekregen. Um, maar dat klopt. We hebben natuurlijk een. Uh, we, hebben, we hebben ook trouwens. Uh, wij importeren ook crisis, om het zo te zeggen. Hè. Dat noemen ze de reverse mission. Omgekeerde missie, Zoals wij eens missionarissen sturen, komen nu. Missionaris uit andere delen van de wereld kijken ons toe. We hebben, we hebben, ik denk zo'n, ik weet niet precies exact het getal, ik denk zo'n negen priesters uit India, zes priesters uit Afrika, van de ruim honderd priesters die wij dus dan in de actieve zielzorg hebben. Dus ik denk dat, zeg maar van de actieve priesters, dat, er, dat zo'n 15 procent al uit andere werelddelen komt. En, uh, Maar dat is wel ook alweer goed, de uitwisseling. Ja, nou ja, het heeft natuurlijk zijn eigen problemen, want je hebt natuurlijk dan bijvoorbeeld uh, de taalthematiek en de cultuurthematiek. Ze moeten wel een missionaire houding hebben en en, en, uh, uh, in een heel andere kerk als de kerk uit India of als de kerk van Nigeria of Ancola willen en kunnen werken. En niet -hmm. niet ook veroordelend zijn, dat is een, een probleem. Er zijn wel voorbeelden van bijvoorbeeld helaas ook van sommige Poolse priesters die, die althans dat weet ik vanuit de bisdom Utrecht waar ik dus begonnen ben dat die soms ook heel oordelend konden zijn en dat is voor een missionaris niet de beste houding. Dus je mag best eh, zorgen hebben over de kerk van Nederland als je als Poolse priester hier komt maar je moet dan wel natuurlijk met een open blik naar de mensen kijken en, en, en niet bij voorbaat al aan het, aan het oordelen zijn en dat valt me op dat de priesters uit Afrika en de priesters uit India dat niet doen. En die zeggen, nou, dat is natuurlijk een hele andere kerk dan de Indiaanse kerk, misschien ook veel minder vitaal, maar ja, dit is het christendom. dit is het katholicisme dat ik hier aantref, en met deze katholieken moet ik werken. Want de kerken lopen wel een beetje, nou, wij, mensen die naar ja, de kerk gaan, dat neemt af. Zeker, er is natuurlijk een, uh, sinds de jaren 60 is er, he, dus het is al zo'n 60 jaar aan de gang, hebben wij natuurlijk te maken met, met, een, met een, een terugloop van het kerkelijk leven. En en, en dat zie je dus ook, ik zeg wel eens, de kerk is een omgekeerde piramide geworden. Met aan de bovenkant veel oudere mensen en aan de jonge kant weinig jonge mensen. Dat is de gezorgd voor de toekomst. Vandaar dat we ook zeggen, je moet missionair zijn. Je moet proberen om ergens de piramide te verbreden. En eh, dat doen wij in dit mis door met name door in te zetten op familie- en gezinspastoraat. Dus hoe kunnen wij ouders die jonge kinderen opvoeden, die kinderen aanbieden voor de Dulpstel, voor de gemeente, voor de Vormstel. Hoe kun je die thuis helpen uh, bij, de, bij de geloofsopvoeding? opvoeding? Nou, vroeger was dat ook heel erg vanuit de school.
0: Ja. Um, een gemiddeld dorp had een katholieke basisschool, een katholieke ja. lagere school. Klopt. En dan werd daar, um, werd daar uh, het kind in meegenomen in... Ja vormsel, heilige uh, communie eerst,
1: ja. dan vormsel, Ja, klopt. Maar dat zie je. Dat is weggevallen in de meeste ja, gevallen. Ja, dat komt omdat natuurlijk niet alle ouders meer kiezen. Niet voor de, voor de sacrament. Dus dan zie je wel dat de, de, de school minder ondersteunend is, maar dat die voorbereiding van eerst communie en vormsel in de proppen plaatsvindt. En maar er zijn, er zijn grote verschillen. We hebben dus nog steeds die driehoek van gezin, parochie en school. Is natuurlijk zeker in dit bisdom vaak nog wel. Um, en, uh, en op sommige plekken is die school ook nog steeds echt een katholieke school. Of zijn er in ieder geval een aantal docenten die dat, uh, leerkrachten die dat ook gestalte willen geven met een kerstviering en een paasviering. Soms zullen ze ook helpen um, bij eerste communie en vormselvoorbereiding. Maar dat gebeurt steeds minder in de klas. En dat heeft te maken met het feit dat het, dat het maar uh, minder, soms minderheden zijn uh, die nog bewust kiezen voor die sacramenten.
0: bent bischop. Is een bischop ook een soort manager? Of, Die dimensie za- of
1: zakenman? Of? Die dimensie heeft het. Kijk, ik zou zeggen, in eerste instantie ben je geestelijk leider. Ja. Dus ik ben liturg, ik ben uh, kategeet, ik probeer het geloof ook te verkondigen met lezingen. Um, dan heet je heel mooi, je heet een, priest, of een bischop ook Pontifex. Hè? Dus bruggenbouwer. Mensen verbinden, dat is niet altijd gemakkelijk, want Uh, zeker in de recente tijd was er natuurlijk veel polarisatie in de Nederlandse kerk. Dat is er nu nog wel, maar dat is wat meer onderhuis. Maar ik probeer dat toch bruggen te bouwen. Maar je hebt natuurlijk ook die dimensie van, uh, nou ja, zakenman is niet het goede woord, maar wel. uh, Er zit ook een economische kant aan. Ondernemer is misschien beter dan. Ja, nou ja, althans, er gaat geld in om. Dus uh, elke elke bisdom en ook elke progie. Heeft natuurlijk een begroting. En gelukkig hebben wij een, heb ik een hele goede econoom. En hebben we ook penningmeesters in onze parochie. Maar de bisschop blijft ook voor de financiën. altijd een eindverantwoordelijke. Maar goed wat ik zeg. Ik heb een goede econoom. We hebben ook in, het, in de staf een goede jurist. Dus de economische en juridische zaken. Die kan ik ook uitbesteden. Aan, aan mensen die er echt voor gestudeerd hebben. Maar altijd. Uh, in, uh, met een eindverantwoordelijkheid. En. Uh, dat geldt dus ook voor, uh, voor, voor het bestuur en voor de financiën. Dus je, bent, ja, je, bent, je hebt heel veel kletten op. Maar gelukkig doen we het samen. Dus, he, dus de stad op het generaal uh, Dus we hebben wat dat betreft... Uh, en trouwens hier werken zo'n dertig mensen. Die, uh, die uh, samen met mij het doen. Doe, dat geldt überhaupt voor een groot bizel. Als het bizel is gebodje. Je kunt alleen maar natuurlijk in teamverband... De dingen realiseren. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Zijn eigen... Uh, zijn eigen mogelijkheden. En gezamenlijk... Kun je dan heel veel werk verzetten... En het nodige doen.
0: Want u woont in het... Schopelijk Paleis. Ik woon
1: hier, ja. En woont u, daar aan, woont u hier alleen? S- ja, ik woon hier alleen. Dus als de kantoren gesloten zijn... Dan ben ik hier... Nou, dit is mijn woonkamer. In dit, maar ook in dit hele pand... Alleen? Ja, ja dan zeggen... Het... Nou ja, kijk, u hebt dat pand gezien... Als u aankomt, dat ja. is er natuurlijk ook kantoor. Ja. En uh, daar werken dertig mensen... Maar dit gedeelte waar we nu zijn. Dit is echt. Dit is mijn privé u. gedeelte. Ja. ja. Maar goed, kijk, ik heb in dit huis natuurlijk deze werkkamer. Een keuken. Een slaapkamer en een badkamer. Dat is eigenlijk wat ik nodig heb voor, uh, om te leven. En de rest van de, van de ruimtes die zijn voor een deel. Horen ze wel bij het huis, Maar kunnen ook gebruikt worden. Voor, de, Want, uh, voor als vergaderingen als het nodig is. zijn. Dat ben ik vrij gemakkelijk. Want het is op, op zich een mooie woonkamer. Het is een, het is een fantastische woonkamer. ruimte. Er nee, dus is dus een ruimte van 8 bij 8. Dus mijn boekenkasten en de te hoge tafel waar we nu aan zitten. Maar ook de, 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 de lage tafel, het bureau. Alles in één ruimte bij elkaar. En dan heb ik aan de overkant van de gang nog een andere kamer met een aantal boeken. Uh, maar dat is eigenlijk wat, uh, wat, wat in dit grote uh, pand. En wat er officieel nu nog in Den Bosch het Bisschoppelijk Paleis heet, ja. zijn de privéruimtes. Waarom want, want is dat officieel niet meer? Nou, ik ben meer. Dat ik, ik gebruik meer liever de Anglo-Saxische benaming van, van Bisschopshuis. Ja, dus, dus als je gewoon kijkt naar Engeland, dat er nog in staat, heb je Bisschopshuis. Ja, dat is, dat is eigenlijk en, dat is veel, veel moderner dan. Een moderner dan een paleis. Maar hier in Den Bosch vinden ze het toch wel mooi dat de Bisschop in het Bisschoppelijk Paleis zat. Aan de parade. Aan de parade. Ja, zoals in Utrecht. De aardbeurschop woont aan de Maribaan. Zo woont de bisschop van Sint-Holgebos aan de Parade. En onder... Onder de rook, onder van, de de rook de van de Sint-Jan. Nee, het is fantastisch. Dus elke ochtend heb ik om half negen de agressieviering. Uh, en ik ben, binnen twee minuten ben ik van, van hier in de sacristie. Nee, dat is echt heel gunstig. En dat, uh, daar ben ik ook wel van bewust. En, uh, en nu met de, met, de, met de coronapandemie hebben wij de livestream. En valt mij op dat ook de dagelijkse missen heel goed bekeken worden. Dus, uh, Mensen we, hebben in tijden van nood, het geloof
0: weer harder nodig dan... in tijden dat het iets...
1: Ja, eh, dat is goed. Ja, je, 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 ik, ik hoop dat mensen ook de, danken... als er de dingen mooi zijn in het leven. Uh, maar ze zeggen wel noodlid bidden. Nou, noodlid ook vloeken natuurlijk. Maar ik merk wel dat de livestream... van dit jaar ontzettend goed bekeken wordt. Dus zo'n dagmis... er zijn zo'n 30 mensen bij vanochtend. Live. Maar als ik vanavond kijk... dan hebben we soms uh, 200 mensen. Uh, of nog meer die viering thuis uh, ook bekeken. En de, en de vieringen van het weekend zijn natuurlijk uh, door honderden mensen worden bekeken. Dus dat is, gelukkig hebben wij in deze crisis de techniek die ons helpt om toch met mensen in contact te blijven. Oh, zeker. ja U
0: heeft dus geschiedenis gestudeerd? Ja. En bent u ook uh,
1: uh, Seminair, ja. ja. Dat zijn, nee, seminarie. Ja, seminarie. Ja, We noemen het in Utrecht convict, hè? Convict. Je, hebt dan een, je hebt dan twee modellen in de kerk. Je hebt het wat noemen het Duitse model, dat is een convict, een leefgroep en studeren aan de universiteit. En je hebt het groot seminarie, dus het Franse ja. model, waarbij wonen en studeren in één pand plaats. En dat is hier in de bocht. Dat is hier in de bocht, net het Janse Centrum. Ja.
0: Had u een bepaalde ambitie toen u daar aan begon?
1: Nee, dat wil zeggen, ja, ik wil de priester worden. Maar ook in het wissenschap kun je omhoog. Dat blijkt. Maar, <laughs> maar dat, 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 dat is het probleem, of het probleem, dus het misschien helemaal vanuit de EVG zelfs helemaal geen probleem. Je kunt uh, daar niet voor solliciteren. Dus het, is, uh, het overkomt je. Dus je wordt voor. Ik heb nooit hoeven te solliciteren. Ik heb altijd, ben altijd gevraagd om de dingen te doen. Maar om daar te komen, heb je misschien moeten netwerken? Of? Nee. Ja, voor zover ik weet niet. En ik, althans, ik heb het niet bewust gedaan. Kijk, ik had... Eh, als, ik, als ik dat ga analyseren... had ik het vertrouwen van bischop... Eh, van Simonus, van Canaan Simonus. Dat heeft ertoe geleid... Dat, dat ik in geval pastor werd van de kathedraal... en dat ik ook later... rector ben geworden van de priestopleiding. Maar dat komt omdat... een bisschop je... Eh, dat gunt. Hè? En, eh, en de andere benoemingen... die zijn natuurlijk... Waarschijnlijk wel met um, uh, instemming. Of zelfs met, met, met de nodige uh, gesprekken in Rome. Zijn die, ik ben hulpbisschop geworden van de kardinaal. Uh, in, in, uh, in 2001. En in 2008 werd ik bisschop van Groningen-Leeuwarden. En in 2016 werd ik bisschop hier in het Bos. Maar daar heb ik niks aan kunnen doen. Dus je hoort om je heen verhalen. En je weet dat er mensen uh, van alles nog wat... Bespreken. In de wandelgangen hoor je dat dan, dat is allemaal. uh, Maar je je, je kunt daar niet voor solliciteren. Het gebeurt je, het overkomt je. En ik moet zeggen, ik was was eigenlijk wel. uh, Dat heb ik ook al meerdere keren verteld. Ik was eigenlijk best uh, geschrokken van het feit dat ik een keer hulpbisschop werd. Dus ik was deken in Zwolle. uh, Dat is zeg maar zo'n tussenfunctie, tussen pastoor en bisschop in. Nou, dat was ik gelukkig en ik deed dat graag. En de verantwoordelijkheid van het bischopschap kwam dus in 2001 als gelukbischop van de kardinaal toch in beeld. Beetje nog in de lute, gelukkig mm, hè? Ja. Je kunt nog even oefenen, ja, zou ik bijna zeggen. oefenen, ja. En toen uh, werd ik in 2008, dat vond ik eigenlijk een hele mooie benoeming, werd ben ik bischop van Groningen. Ik kende Groningen wel een beetje vanwege de priesterverhouding, dat er ook de Groningse studenten waren opgeleid. Dus ik kende wel een aantal priesters al van het Groningse bisdom. Klein bisdom, 80 kerken, 100.000 gelovigen, dus dat was het bisdom. En toen kwam in 2016 kwam die hele die nieuwe vraag: van, Wilt u bischop worden van, van de Bos? Want de paus heeft u benoemd, de nunsjes komt dan, de pauselijke buurt komt dan uh, die kwam naar Groningen toe met die benoemingsbrief. Nou ja, dat grondste ook al een tijdje, ik was er niet helemaal door verrast. Maar, is toch weer een, ik was toen al 60, is toch weer een uitdaging om van het kleinste bisdom. In, in getal althans, zo'n 100.000, naar een beest om te gaan met 260 kerken en ja, uh, dat is een, een iets mil- ander verhaal. Een miljoen gedoopten. Ja. Maar goed, ik ben nu al bijna vijf jaar hier en ik moet zeggen, omdat ik al zo veel goede medewerkers heb, uh, gaat het nog steeds goed.
0: Gaat een bischop met pensioen? De bisschop, nee, nee,
1: nee, niet, niet de titel, hè? die blijft u houden ja, uiteindelijk. Ja, ja, ja een bischop moet met 75 gezond slag bieden bij de paus. Dus ik mag nog 10 jaar mee. En dan bent u ook verbrand? Als u gezond blijft. Ja. Dus kijk, ik, ik ben mij bewust dat ik de beste jaren gehad heb. Als je helemaal 65 bent geworden, dan wordt het lichaam alleen maar minder... Zowel geestelijk als lichamelijk moet je vrezen dat het minder gaat worden. Maar daar merkt u nog niks van. Nee, tot nog toe niet. Maar ja, ik ben wel 65. En in die zin uh, uh, hoop ik dat ik gewoon nog een tijd lang... Uh, Kijk, je, uh, je, je als bischop zeker even, even buiten de coronatijd. Hè, want nu is het natuurlijk, gebeurt er veel thuis. Dus het leven is nu minder hectisch voor mij persoonlijk dan... Buiten de coronatijd, dan moet je veel meer reizen, dan ben je veel meer uh, op pad. Um, nu gebeurt veel via Teams, via Zoom, via de telefoon, via mail. Um, maar is toch wel dat je in principe drie dagdelen werkt. En dat kan, denk ik, alleen als je lichaam niet tegensputtelt, of als de geest gaat tegensputtelen. En, Want dan heeft u een probleem als de geest gaat heen Ja, dat denk ik. En dat heb ik ook wel gezien bij, bij monsieur, monsieur Hurmans uh, uh, hier mijn voorganger. Die heeft ook niet vol kunnen maken tot uh, 75, maar ook uh, monsieur Wiers. Wegen zijn hoofdproblemen uh, moest eerder terugtreden. Monsieur Punt heeft het dan bijna wel gered. Maar was ook in de laatste jaren toch heel kwetsbaar. Had een huldebeschop die eigenlijk heel veel deed. Want ja, kijk. Heel veel mannen, en trouwens, vrouwen ook, helaas, die worden rond de zeventig natuurlijk toch uh, uh, kunnen ze alles gaan markeren. En om dan toch drie dagdelen per, per dag te werken, kan dan veel worden. En dat is ook de bestaat ook de mogelijkheid: als je ziek wordt, kun je vervroegd bij de paus. Verzoek indienen om iets te gaan, maar diezelfde paus.
0: Die is ouder als 75.
1: Ja, die mag. Uh, die is al 84, hein, paus Franciscus. Oh. Ja, maar dat geldt als voorrecht van de bischop van Rome. Wat we hem zo toch noemen: een voorrecht. Ik weet niet of zelf ook zo beleefd Maar die mag tot, tot het einde toe uh, bischop van Rome blijven. Dat is, dat is de enige bischop die gewoon na zijn 75. Zijn dood ja, eigenlijk tot aan zijn dood. Tot zijn dood, wat uh, hij blijft. heb paus Benedictus. Die heeft vormen, voor het anders gekozen. Ja, maar dat is al eeuwenlang niet voorkomen. En die was ook wijs. En die zag dat zijn lichaam zo ging uh, sputteren dat hij ook niet meer op een voedsellijke manier uh, pas kon
0: zijn. In feite zie je dat in koningshuizen ook. Je ziet in Engeland, Groot-Brittannië, de koningin blijft ja. zitten tot waarschijnlijk. Ja,
1: maar zeer vitale vrouwen, hè? Nog steeds. Ja, maar goed, de, de, die koninginmoeder, die was ook 103 of zo. Nou, dat zei ook in de 90. Maar daarbij, bijvoorbeeld, prinses Beatrix heeft voor gekozen om
0: ja, eerder terug te trekken.
1: Ja, maar goed, dat is haar keuze En dat is natuurlijk, ja, wil je, wil je dan je zoon, in dit geval, hè? Ook, kijk, want dat geldt natuurlijk voor, voor Charles, prins Charles, die, die wordt misschien wel overgeslagen. Dat gelijk dan een kleinzoon. zoon. die, die is natuurlijk uh, ook steeds ouder als zijn moeder steeds ouder wordt. Ja, daarom. Dus dan, uh, maar goed, dat is, dat is nou goed, dat zijn keuzes die dan per per Codigine Ja, dat
0: is meer. Uh, gemaakt worden.
1: Hoe ziet u de wereld momenteel? Ja, de wereld is in de greep natuurlijk, van de coronapandemie. Uh, alle, alle, alle landen hebben ermee te maken. Uh, de ene land meer, de ander land minder. Um,
0: heeft de katholieke kerk daar uh, last van? Natuurlijk heb de katholieke kerk daar ook last van. Maar is dat ook een groot onderwerp, thema nu in?
1: Ja, nou ja, hoe, hoe, hoe kunnen wij mensen ook nabij zijn? Hè? Dus ik, wij merken natuurlijk bijvoorbeeld in de eerste golf die er hier geweest is, maar van maart tot juni... Eh, dat de kerk eh, hier in Brabant ontzettend goed werk heeft gedaan. Door zieken te begeleiden, door sterven te begeleiden... door mensen die gestorven waren, een goede uitvaart te geven. Door nabestaanden te troosten. Nou, u, u, u kent misschien wel de verhalen van verschillende pastoors. Uh, Pessoal pastoor van de Laren, het Uden is natuurlijk heel bekend. Uh, de pastoor Owens, uh, heeft ook een oude gedaan. Er uh, zijn ook minder bekende pastoors maar die wel heel veel werk hadden... Vanwege al die extra zieken en doden. Nou, ik denk dat het ook gewaardeerd wordt door, de, door, door heel veel mensen. Dat, wij dus, dat, dat de troostende dimensie van het christelijk geloof in die periode. En nu opnieuw uh, uh, weer in beeld komt. En u zei
0: het al, u moet uh, nu uh, uw werk doen via teams of zo.
1: Ja, en dat geldt ook voor de kerk. want de kerk, we, we, we mogen maar 30 mensen hè, uh, per viering uh, binnenlaten. In de, in de eerste periode hebben we zelfs een aantal maanden zonder. Gelovige gevierd, hè? dat Was alles uh, ja, is alleen, alleen maar via de stream. Studie- dus, dus, uh, dus heel veel mensen, ja, de, wat ik zeg, de techniek helpt. We kunnen mail sturen, we kunnen uh, uh, weekberichten sturen. Ik, ik heb zelf um, uh, een aantal woorden van mijn moeder geschreven. Ik zit nu op dag 18. 12 in de eerste golf, nu heb ik er alweer 6 geschreven, of 7, zo zo. Uh, in de tweede golf. Dus ik probeer de gelovigen te bereiken via wat ik dan wel noem woorden van bemoediging, brieven van bemoediging. De, de eerste twaalf heb ik in een boekje uitgegeven, het is iets van Brabant, uh, met, met interviews van, met pastores, met religieuzen, hè, want er zijn in de kloosters zijn nogal wat religieus opgestorven. En um, nou, dat zijn allemaal. En ik, ik, ik heb ook nu uh, kleine cadeautjes die ik rondstuur uh, om toch ook met. Uh, de pastores en met de pastoralteams in verbinding te blijven.
0: Want u heeft een boekje geschreven. Hier. Ja. Hou vast, zoeken naar de bron van hoop.
1: En samen met een scribe van de PKN. Dus met zeg maar de, 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 de meest bekende dominee van de Protestantse kerk. We kennen elkaar goed uit de ecumenische kring. En we hebben uh, elkaar in het kader van de Maand van de Bijbel uh, vijf, ieder vijf brieven geschreven. Over. Thema's die uh, nou ja, overal vast, maar ook over tijd en eeuwigheid, over dood en eeuwig leven, over de coronapandemie, over het vaste wat komen gaat. Et
0: de bos staat natuurlijk bekend om carnaval, dat is het begin van de vaste
1: periode. Zeker. Dat valt ook weg. En voor heel veel mensen een groot offer, <lacht> een grote lustering. Ik kom van groot, boven de grote rivieren, dus ik ben geen uh, groot, geen geen groot nummer. Maar dus voor mij is dat allemaal niet zo. Nee, maar hoe, u komt naar een
0: stad als een bos. Tuurlijk. Uh, in
1: 2016. Ja. En in een bosvirus ze carnaval. En dat moet je dus meedoen. En dat doe ik ook. Ik, we hebben hier altijd aan de overkant, hadden we tot voor kort, uh, het, theater. Uh, het, uh, het theater. Waar ook dan de, um, het, het concert werd gehouden. Hè? het en, en ik ontvang ook altijd de prins. Uh, maar dat gaat dit jaar allemaal niet door. Hoe bezit iemand van boven de rivieren
0: uh, zo'n feest als carnaval? Zeker hoe dat in... in ja, ik ben, ik
1: ben er niet mee opgevoed, maar ik heb natuurlijk proberen te, te verplaatsen in, en er ook te veel over gelezen en ook over gepraat met mensen. Dat is natuurlijk toch uh, een enorm belangrijk gemeenschapsfeest. Zo'n dus onderlinge verbondenheid van, van uh, ook van gelijkwaardigheid. Hè? Mensen worden hier allemaal boer in de stad. Uh, dus het heeft ook een, 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 een ja, geweldige, uh, het, het is ook leuk, de boeren hebben de optocht, er zijn meerdere optochten in de stad. Ja, en nu zit de uh, eerste rang Zeker. Maar het is wat dat betreft, dit jaar en trouwens vorig jaar. Uh, nee, vorig jaar kon we konden we net doorgaan. Hè? Dat is waarschijnlijk de reden geweest nou, waarom in Brabant uh, juist is geworden. Juist. Dat was de theorie, hè? China, Noord-Italië. En van Noord-Italië. Naar Brabant. Maar goed, dat denk ik denk, in Italië wordt ook carnaval gevierd. Ja, maar er was ook wintersport en ja, zo. Heel dus mensen daar het al opgelopen hebben. En toen, toen we hier carnaval gevierd hebben. Althans, dat is de theorie, van, theorie. De eerste, van de eerste golf. En uh, nee, zeker. Was, uh, want van 15 maart ging hier de handel dicht. Dus de, de, de ja. eerste keer dat het met gesloten kerk gevierd, werd gevierd, was 15 maart. En dat heeft geduurd tot juni. Maar, maar die carnaval is natuurlijk voor heel veel mensen ontzettend. Een grote offer, een hele grote teleurstelling. Um, maar goed persoonlijk ben ik daar niet mee opgevoed dus ik, ik, voor mij blijft het, uh, het toch wat, wat minder, uh, minder groot offer we kennen in, in, in mijn parochie alleen een vaste avond dus uh, in Vianen uh, dat is maar 50 kilometer hier vandaan hè, ja. hadden wij op, op dinsdagavond dinsdag voor woensdag mochten we er altijd kiezen of poffertjes, of uh, pannenkoeken of wafels
0: ja, dat was veel meer huiselijk. huiselijk en voor de rest was helemaal niks
1: in, dat ze geen optocht hebben, überhaupt geen feest. Maar
0: dat, dat is misschien ook wel mooi dat het klein is, een huiselijke kring.
1: Ja, zo werd dat dan in, 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 in zeg maar een katholieke kring boven de grote rivieren het gevierd. Uh, dat je wel de overgang maakte naar de azoensdag en dan was er nog één keer uh, een extra lekkere maaltijd een, een, voordat de boetentijd begon en voordat de vaste tijd. Een ingetogen. ...katholicisme.
0: In plaats van het grote. Ja, feest.
1: Pra- ja, wat in katholieke streken natuurlijk zo altijd zo is. En dat is hier. Nou ja, we hebben hier natuurlijk geweldige. Ik zit hier vlak bij de, bij de Korte put staat. Dus ja. Eén groot gegons. En, ja, heeft u en, daar veel last van? Nee. Nee, maar je hoort het wel. Dus je hoort dan de hele dag. Of de hele middag, moet ik zeggen. Want het begint eigenlijk pas middags, Smiddags dus en avonds hoor je dat gegons. Maar. Ik mag niet zeggen dat er nou heel veel overlast geeft. Wat wel overlast geeft, zijn natuurlijk de, uh, de, het vuil op straat. Maar de gemeentereiniging is hier heel erg actief. En heel vroeg. En er wordt heel goed geschropt en er wordt heel goed geveegd. Uh, om alles uh, wat dan op straat terechtgekomen is, om dat weer uh, uh, van de straat weg te halen. Vaste tijd in crisistijd. Het is het 17 februari en wij zeggen nu 40 dagen wat meer dan vast alleen. Hè. Het gaat ook over gebed, het gaat ook over rechtvaardigheid. Uh, we lezen altijd het evangelie uh, uit Matthäus, uit de bergreden, waar het gaat, dat Jezus spreekt over uh, vaste, almoezen geven en gebed. En uh, die horen bij elkaar, dus je, je, jezelf iets ontzeggen, uh, geld wat je overhoudt weggeven aan een goed doel... om er iets goeds mee te doen... ook je gebedsleven in die periode... op weg naar het paasfeest versterken... Uh, dat zal allemaal denk ik blijven... dat is is gewoon de de uitdaging... voor uh, voor de periode... naar het paasfeest toe. Wat
0: is voor u... het mooiste feest binnen de katholieke kerk?
1: Ja, ik zou zeggen... kijk, uh, voor mij toch eigenlijk wel Pasen... maar ja goed, je kunt zeggen... zonder zonder kerst misschien Pasen... want Jezus moet wel geboren worden... Um, maar zonder de opstanding geen kerk. De, dus de kerk gaat
0: ook in, je, in de opstanding. De
1: opstanding van Christus, dus als Christus niet was opgestaan, was er ook nooit, was nooit ook zijn geboorte gevierd. Zo kun je het ook historisch duiden. En zo is het ook trouwens gegaan, hè, in de eerste eeuwen. Uh, ik denk pas, uh, met dat moet ik even uit mijn hoofd doen, dat pas in de vierde eeuw voor het eerst kerstmis is gevierd. Dus in de vroege kerk... Het was alles geconcentreerd op de opstanding van Jezus, op, zijn, op het paasfeest en op het zenden van de heilige geest. Ja. En het geboortefeest is pas uh, een, een veel jonger feest. En
0: dat is eigenlijk ook ontstaan
1: uit het lichtfeest. Zoals... Ja, dat is de datum. Dus waarom is het 25 december, december dat het met, het, met, te maken met het zolle effectusheel, de zon. zonne. We zon. hadden hier, hier hadden, trouwens in de Gemaanse streken ook lichtfeesten. Dus het, ja, er is een kerstening en het is een, een verkristelijking ja. van oude lichtfeesten. Althans, zo wordt het door, door, de, door de kenners uitgelegd. Bijvoorbeeld de kerstboom stamt,
0: stamt Ja, uit.
1: Die, die, die is heel recent begrepen. U, u zet geen, zelf geen kerstboom? We hebben wel een kerstboom, ja. maar we hebben kerstbomen hier in, huizen, en hier in oh ja, huis. In het uiteindelijk
0: heeft de kerstboom niet zoveel te maken nee. met
1: het, feest, het katholieke feest aanzien. Nee, maar het is vaak een kerstboom met een kerststal. Hè. En maar de, dat maakt het... Uh... De kerststal is uit de tijd van Franciscus. Uit de middeleeuwen. En de kerstboom is pas breed in gezinnen gekomen in de 19e eeuw. Zo recent is het allemaal. Hè? Dat zijn vrij jonge gebruikers.
0: Maar vanuit uh, het geloof, ook in de sint staat een kersttal met kerstboom. Een hele grote zelfs.
1: Hele grote. Ja, daar wordt geweldig aan gewerkt. Dat was dit jaar ontzettend triest. Hè? Hij was net geopend door de commissaris van de koning. Ik was er nog bij op zondagmiddag en maandagavond kreeg je weer een, een, die, 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 die sterke lockdown. En hem uh, weer dicht. En hij staat er nog steeds? Ja, nee, hij is voor een dankzij deel toch wel weggehaald. Uh, dus eerst was het plan om hem...
0: Tot Pasen open. Ja, ja en,
1: en om ja. uit te breiden met Pasen. Dus van de geboorte tot de opstanding. Maar dat is toch niet gebeurd. Dus hij, uh, hij is dichtgegaan. en gaat ook niet meer open. Ze willen wel een deel laten staan, heb ik begrepen. Tot volgend jaar kerstmis. En dan hoeven ze alleen de beesten weer terug te zetten, hè? want er zijn iets van honderd opgezette dieren. En eh, staan erin, en eh, dan hoeven ze volgend jaar minder te bouwen. Want er is een hele groep, ik dacht een ploeg van 25 mannen, die vanaf september tot december bezig is om die hele, die hele toestand op te bouwen. Hè.
0: Mijn vader loopt uh, op de dinsdagmiddag door de kerk als surveillant. Ja. En die vertelt dan altijd de mooie, ze zijn weer begonnen, die hoort slagen, behoren. Ja. Er is een ja.
1: hele, hele bouwgroep die dat doet, van, van handige mannen die, die, die daar helemaal de zaak opbouwen. Ik ben heel erg van de verstilde kathedraal, dus ik kom <lacht> die
0: tijd nooit, nooit in. De nee, dus nu is die, die is heel
1: verstild. Op dit moment zijn er weinig mensen in de kathedraal, want de, de stad ligt natuurlijk plat vanwege de coronmaatregelen en bijna alle winkels dicht. Er komen veel minder mensen naar de binnenstad ook.
0: Ik ben, dat betreft misschien een beetje ouderwets. Um, we hadden ooit zondagen. En zondagen waren de winkels dicht. Ja. En dan kon je door de stad heenlopen en was het rustig. Zeker. En ooit heeft iemand bedacht dat je 24 uur economie hebt. Omdat je dus op zondag ook winkels moet openen. Ja. En dan was die verstilling weg. Je ziet dat in de nee, hele samenleving, even als je corona weggaat, is er weinig moment voor verstilling. En verstilling bedoel ik ook dat je uh, denkt.
1: Aan wat er allemaal is om je heen. Ja, uh. ja dus ik denk dat ik persoonlijk beschouw ik wel een beetje als verlies. Dus de, een soort collectieve, collectieve verstilling zou je dat moeten zeggen. Hè? Dat is natuurlijk, mm-hmm. in was het aanzien, was dat de Sabbat in Israël. En, en de zondag in de christelijk geloof. Dus dat, dat als ware de samenleving even stilvalt. Um, ja, eigenlijk is het natuurlijk ook de dag van het herstel, hè dat je even op kracht kunt komen. Het is de zevende dag. De zevende dag als de dag van de rust. Uh, maar goed, wij leven natuurlijk in een verindualiseerde cultuur. We leven ook in een ontkerstelende cultuur. Uh, dus het verlangen om toch ook op zondag um, ja, te kunnen winkelen is groot. Kijk, in de protestantse kring wordt dat ernstiger beleefd dan in de katholieke kring. Omdat er heel veel katholieke landen, in ieder geval vanaf het middaguur, vaak de winkels toch ook open zijn... Kun je gewoon met de bakken op een boot krijgen en zo, noem dat wat, in Italië of in Frankrijk. Ja. Um, en uh, wij hadden ook niet zo'n strenge zondagsheiliging als in de riddels kring. Dus als ik kijk naar mijn eigen jeugd, dan was het natuurlijk de zondagochtend voor de kerk en de zondagmiddag was voor de familie. We gingen vaak naar oma toen, oma en opa, toen ze nog leefden en daarna. Was toch ook, uh, toen dat niet meer was, ging er toch wel, wel, wel een familiebezoek. En een anderling werd er gemaakt. Um, maar goed, dat was, dat was natuurlijk een veel minder hectische tijd. Uh, het massale autoverkeer moest nog op gang komen. Dat gebeurt natuurlijk allemaal wel vrij snel hoor. Dus je ziet natuurlijk dat de hele... Uh, dan komt vaak ook de zaterdag erbij. Hè? Dus ik ik werk nog in, in mijn jeugd. En ik kom van een aannemersbedrijf. Nee, nee, ik werd op zaterdagochtend werden de busjes geladen met goederen die nodig waren voor de bouw van maandag. Dus er de, 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 de werd op z- zaterdagochtend nog gewerkt. En op zaterdagochtend gingen kinderen nog naar school. Ja. In veel gevallen. Ja, maar dat is denk ik, ik niet meer. Dus ik denk dat het weggevallen is tot dan ook in de jaren 60.
0: Maar deze tijd dient wel verstilling te hebben.
1: Ja, maar die verstilling is er, ja, die is er natuurlijk nu gedwongen. Een beetje Verdongen. afgedwongen, hè, De avondklok, bij wijze van spreken, vanaf 9 uur. Tot half vijf is het nog, vocht, dus is het helemaal stil in de stad. En er is natuurlijk toch meer verstilling. Maar, kijk, als je nu de snelweg op gaat, is het heel druk. We moeten ook niet doen alsof het hele leven. Hoor je wel hè, de hele economie is of het hele land is stilgevallen. Nou ja, dat is, dat is niet die, ik,
0: ik bedoel meer door het haastig
1: geven wat mensen ja, allen hebben. Ja, maar dat moeten moet mensen individueel meer plannen dan vroeger. Dus zeg maar, die hulp van de zondag, die hebben heel veel mensen niet meer. Uh, en trouwens, dan, dan is het, uh, dus de, de, de hectiek dat het allemaal maar doorgaat, is natuurlijk vaak uh, groot aanwezig. En, en dat is, ja, dat is, uh, dat is denk ik een verarming van de samenleving, maar dat heeft te maken met, wat ik zeg, ontkersting en individualisering. Ja,
0: dat is ook mensen iets doen, wat men niet
1: tegenhoudt. Mensen doen het op hun eigen. Nou ja, daar wordt wel over nagedacht, hè? Hoe verhoudt zich nou individu en gemeenschap? Is in de afgelopen decennia de slinger niet te veel doorgeslagen richting het individu? Want we beseffen toch wel juist in deze lockdown dat we afstand moeten houden. Hoe belangrijk het is om juist met mensen verbonden te mogen zijn. Dat je ja. gewoon elkaar een hand kunt geven. Dat je elkaar een keer op de schouder kunt slaan. Of nou ja, noem maar wat. Hè. Dat je überhaupt niet bang hoeft te zijn voor de ander. Omdat die ander je potentieel zou kunnen, ziek zou kunnen maken. Nou, dus de, we zijn natuurlijk principieel. Dat is de christelijke visie, maar volgens mij is het een veel bredere visie. Uh, uh, ook mensen met andere levensovertuiging. Sociale wezens. Uh, we, alleen op de wereld redden we niet. Nee, we kunnen niet anders. Dus we zijn, we zijn verbonden met elkaar, gelukkig maar. En juist nu, nu dat we afstand moeten houden, wordt de pijnlijkheid daarvan uh, ook weer extra beseft. Dat is geheel waar. Ja, denk ik.
0: Als u door de, door de Sint-Janskathedra heen hoort... Met wat voor intentie loopt u door die kerk?
1: Nou ja, ik loop er eigenlijk bijna alleen doorheen als ik uh, uh, de mis ga vieren. Uh, dus dan, dan loop ik uh, naar de sacristie of ik loop uh, bij een hoogfeest. Hebben, een een, hebben we een processie naar het altaar toe. Maar ja, voor mij is die kerk natuurlijk in eerste instantie een plek voor, voor de liturgie voor het gebed. Maar ik heb ook wel eens een keer dat ik, als ik gasten heb. Zeker natuurlijk in de eerste jaren, toen heel veel mensen mij hier eh, vanuit Bokroslovier kwamen bezoeken. Hier kwam bezoeken. Dan, ja, nou, lopen we even naar de kathedraal toe. En dan loop je te kijken naar een prachtig gebouw eh, met een grote cultuur-historische betekenis natuurlijk ook. Hè. Maar in eerste is dat natuurlijk gebouwd als kerk en ook tot op de dag van vandaag. In gebruik. eerste in als, als, als huis van God, als een huis van liturgie, een huis van gebed, waar Maria ook natuurlijk wordt eh, vereerd. Dat, uh, dat is in Sint-Jan natuurlijk zonneklaar. De Maria-kapel is natuurlijk heel belangrijk voor heel veel mensen uh, in de stad, maar ook buiten de stad. En uh, ja, dat is een beetje wat ik zou zeggen, dat, uh, zo kijk ik naar de kathedraal.
0: Er zijn mensen die zeggen, um, ik uh, gewoon, maar ik heb niet meer zo nodig dat kerkgebouw nodig. Ja, dat hoor je veel.
1: Maar dat, dat heb, heeft ook met het individueel besef te maken. Ja, maar dit, dat is zeker een individualisering. Mensen geloven, maar ze geloven op een individuele manier. En ze zeggen, ik geloof wel in God, maar ik heb... de progrie niet nodig. Dat breekt ons natuurlijk wel op, want... kerk zijn verondersteld gemeenschap. Ja. ja. Dus als je niet meer samenkomt... Dat is kerk. Uh, dan, dat is kerk. Hè? Dus, dan, dan, dus als mensen allemaal als losse... atomen, zou ik bijna zeggen... hun geloof beleven... Ja, dan heb je geen kerk. En dat is het probleem wel. Hè? Dus het is, uh, maar ik denk toch wel dat heel veel mensen ook nu de betekenis uh, van de kerk toch. Uh, ja, goed, een, een deel van de mensen beseft het wel, en voor een hmm. ander deel is het weg. Want op de momenten
0: dat uh, voor, voor COVID, op de, als je het Maria-kapel inliep. Ja, uh, heel veel kaartjes. Heel veel kaartjes. Dus men- overal. Heel he? veel mensen. Ja, het is dus. overal. Maar,
1: overal waar uh, Maria-plekken zijn, ik hoor het van Oorschot van de, 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 de heilige eigen, ik hoor het van, uh, bij Kuikatwijk oh, okay. we hebben overal, we hebben natuurlijk een aantal, we hebben handel, we hebben, we hebben heel veel plekken waar, waar uh, Maria belangrijk is, en maar ook hele kleine, van die kleine kapelletjes die, die overal opgericht worden uh, want dat gaat nog steeds door hè? dus we sluiten wel kerken, maar worden er wordt tegelijkertijd weer er worden er kapelletjes gebouwd oh. en, en
0: ja want je ziet aan de ene kant misschien de ontkerknikking, ook mensen die minder geloven of minder Zeggen dat ze een kerkgebouw nodig, nodig hebben. Hebben een plek nodig waar ze uiteindelijk toch naartoe kunnen gaan ja, om hun geloof te bereiden.
1: En als hier in het Brabantse is dat vooral ook Maria en de Maria Capella. Dus je hebt hier, ik zeg al wel eens, er is hier een soort warme onderstroom. Zo'n mariale onderstroom van mensen die misschien niet meer de vieren. Maar wel even een kaarsje aansteken bij Maria. Om toch op die manier een, een lijntje te hebben met de hemel.
0: Want wij hebben hier de Maria maand. De bijmaand. Zeker. zeker. En dan gaan mensen
1: van hun dorp lopen ze naar. Uh, lopen ze? Of, de, ze fietsen, of ze fietsen, of ze rijden met de auto. Het gaat om, om duizenden de mensen. Ba- de beter ba- 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 vaak. Die dan naar de kathedraal. kwamen. Uh, mijn ja.
0: vader komt uit sint gestel Ze wonen overal in de bos. Dus wat wij deden was op de fiets of met de auto naar sint gestel Met ooms en mijn, mijn vader. s'morgens morgens rond een uur of zes. Ja. Naar Sint-Jan lopen. De Eurostrie ja. de, 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 de vieren. Ja. Met een, meestal met een gilde erbij. Uh, dan ga je op het café zitten. Uh, een van de buren, zeg maar zeggen. En daarna wandel je terug
1: naar Zinderschers. We moeten hopen dat het in mei weer kan. Nou, maar dat is, uh, laten we dat hopen. Kijk, de, 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 de vooruitzichten worden wat onzeker. Zijn wat onzeker. Nee, we leven nu begin februari. We hadden hoop dat het sneller zou gaan. Hè. Je hebt nu toch die terugslag vanwege die varianten van, de varianten. van, het, van, het, uh, van het virus. Die veel besmettelijker zijn. En ja, ja de... Uh, het vaccinatieprogramma heeft uh, v- vertraging opgelopen, maar het zou natuurlijk fantastisch zijn als de mei maand toch weer met meer mensen te kan worden dan vorig jaar. Toen u hier aankwam, hoe zag u toen in mei maand? Nou, ik, ik ben uh, ik kwam er minder in ja. uh, 14 mei ben ik uh, bevestigd, hè? Om het dus even We plotselinge termen te zeggen. Ik werd uh, 14 mei ben ik bisschop uh, en, en toen was natuurlijk de, ve- de mei maand al half op gang. Dus daar heb ik van die eerste mei ik niet zo veel meegemaakt. Voor zover ik weet. Nou, het jaar daarop. Des te meer. Ja. Dus de mei maanden met, met, met de Maria uh, processie. De stad meerdere keren. Um, ja nee. Dus wat dat betreft. Uh, en, en natuurlijk de massale vieringen. Ik, uh, ik, ik, ik ben natuurlijk niet de plebaan. Dus, nee. Hè, de, nee. De, de, de pastoor heeft een eigen. Uh, maar er zijn. Als ik het goed heb zijn er zeven vieringen in dat weekend. Ja drie op zaterdag. Vier op zondag. En nou, er, komen, er komen duizenden mensen per weekend komen naar de Sint-Jan. Dat is echt een fenomeen. En ik doe dat er wel een, een aantal van, maar ik ben natuurlijk ook. Ik ga, we hebben 260 kerken. En ik ga elke week toch wel naar één of twee kerken toe. Of soms meer nog. Zeker als er we door de week op lezingen te houden zijn. En lezingen, dat gaat dan over. Ja, dat kan over alles gaan. Dus ik, ik ben uh, uh, referent samenleving. Dus ik heb, ik heb uh, nogal wat aandacht voor. Spreken we in de paus over de, over de samenleving, dus uh, Fratelli Tutti, de recente als ik maar ook Roda De paus maakt zich grote zorgen over de vluchtelingen, over de armoede in de wereld, over duurzaamheid. Uh, dat komt ter sprake, maar ik heb ook een lezing, ik heb meerdere lezingen aanbieding over. Ik heb nu een lezing over de corona, de lessen van corona heet dat. Ik heb een lezing over de Ecumenen, ik heb een lezing over Christendom en Islam. Dus als mensen mij vragen voor een lezing, dan zeg ik altijd, nou ja, ik. Uh, uh, ik, ik, kan een, uh, ik kan bij u komen en ik kan vijf, zes thema's noem ik dan. En soms vragen ze mij voor een bepaald thema. Maar als ik tijd heb en ik heb daar wat ideeën over, dan wil ik dat dus ook voorbereiden. Maar soms, vaak is het toch ook wel dat ik zelf aanbied, nou ja, ik wil bij u komen, maar dan heb ik die thema's in de aanbieding maken maar, maar een keus. Want u zegt duurzaamheid. Duurzaamheid is een belangrijk thema in de, in de data En als ik van Pauls Christus T15, de ecologische Thematiek, het beschermen van de aarde als, uh, nou ja, als, als onze moeder. Eh, Paus Franciscus citeert dan het zonnelied van de heilige Franciscus uit de middeleeuwen. En daar het de aarde, onze moeder aarde, die ons draagt en voedt. Eh, de aarde als ons gemeenschappelijk huis. Dus de kerk, die kerk en trouwens alle christelijke kerken, eh, ook de ja. orthodoxe kerken bijvoorbeeld, zijn erg bezig met vergroening. En het belang van vergroening... Voor het voortbestaan van de wereld uit religieuze over het hoofdpunt. De wereld is van God en we mogen deze wereld niet kapot maken. Want
0: met die wereld gaat het op zich niet
1: geweldig. Nou ja, de prognoses zijn zeer zorgelijk. Dus er moet de komende 30 jaar ontzettend veel gebeuren uh, om een uh, te hoge stijging van van de temperaturen tegen te gaan. Nou, CO2-neutraal beleid. Hè, dus er zijn grote, grote uitdagingen tot 2030 ja. en 2050.
0: En in Nederland, natuurlijk, weer de stijging van de zeespiegel. Zeker. Uh, Zeker. Waardoor uh, stukken land weer onder, onder water ja. zouden kunnen komen. Zouden dus kunnen staan. komen,
1: maar dat is dan op iets langer dat termijn. Is op termijn. Ja. Ja. dat is termijn. Nee, kan. dat zijn zorgelijke vooruitzichten. Zorgelijke, zorgelijke dus daar moet heel veel gebeuren. Maar ja, de vraag is: uh, uh, gaat het ons lukken? In ieder geval roept de pauze op om. Uh, uh, alle katholieken, alle christenen, maar ook alle met een andere levensovertuiging, om, om zeg maar de krachten te bundelen. Hè? Um, om samen, zoals de paus dat zo morgen gezegd om de gekwetste wereld te genezen. Het zou mooi
0: zijn als, dat, uh, als we dat redden.
1: De universele dag van de menselijke broederschap, dat dus is naar aanleiding van de, van, de, van de handtekening onder het document van de paus, met de groot moefti, of de grote imam moet ik zeggen van Cairo He, dus de, 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 een van de, van de belangrijkste sunnitische uh, geestelijke en um, uh, nou, dat is dus iets van uh, wat ook paus sistens in Fratelli Tutti benadrukt hebben Zij zijn allemaal broeders en zusters we hebben allemaal één vader die ons geschapen heeft, allemaal kinderen van één vader dus in die zin horen we v- principeel bij elkaar en moeten we ook de maatschappelijke uitdagingen die er zijn gezamenlijk aanpakken.
0: Al die gelopen, die hebben allemaal een eigen hoek en viel om het moderne te zeggen.
1: Maar we zijn, u zegt ook, we zijn allemaal gelijk. We hebben allemaal dezelfde vader. Ja, ja Dus op scheppingsniveau is er een fundamentele eenheid. Tegelijkertijd zijn er meerdere politieke en levensbeschouwelijke en godsdienstige stromingen. En op godsdienstig niveau gaat het na die schepping
0: uiteen. Want ja. waar bij ons uh, Jezus centraal staat... Centraal staat is het een andere geloof? Is Jezus een profeet? Ja, die het verhaal ja.
1: zij dan in inkomt wandelen. Ja, van de, bij, de, is, bij, de islam, het, bij de islam. Bij de islam is, natuurlijk, Isa is een belangrijke profeet. Ja, dus, we hebben, we hebben dus we hebben dus wel uh, uh, de opdracht om zo goed mogelijk samen te werken. Maar tegelijkertijd hebben we over de, de inhoud van het godsgeloof wel meningsverschillen. En dat mag ook. Als je elkaar maar niet uh, de hersen is laat zo bijna... Wat nodieus zeggen. Nee, dus het belangrijk... Kijk, we hebben, dat hebben we natuurlijk geleerd... Um, dat je alleen maar tot geloof kunt komen in Jezus... zonder geweld. En alleen maar in volle vrijheid. En in, in gewetensvrijheid. Maar helaas zien we dat geweld nog wel. Ja, en ook tegen christelijke priesters. Of... Ja, nou ja. Kijk, we hebben natuurlijk zelf als christenen... ook een hele slechte staat van dienst. Ja. He, we hebben als ja. katholieke protestanten. Maar gelukkig hebben wij de ecumenische beweging... van de laatste eeuw. Dus... Je kunt zeggen, nou, binnen het wereldchristendom is er ontzettend veel ten goede gekeerd. En, en, en praten we niet meer over, over ketters en over papen, maar over broeders en zusters. Hè. Uh, en tegelijkertijd zie je dat, uh, nou, ze zeggen wel eens, we, we gunnen de islam een verlichting. Hè, zoals wij in, in de Westen de 18e eeuwse verlichting hebben gehad. Ik zeg wel eens, ik gun de islam ook een, een ecumenische beweging. Dat kunnen we trekken met shiiten en Soenieten? Dat die onderling elkaar leren waarderen. Ja,
0: dat vergeten we. Dat, ook, dat, dat daar weer
1: meerdere stromingen in zijn.
0: Die ja, elkaar ook naar het leven staan.
1: Ja. Maar het is vaak gekoppeld aan politieke en, 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 en economische uh, omstandigheden. He, kijk maar naar de strijd tussen Iran en Soed-Arabië. Daar heb je natuurlijk uh, nou, het, 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 het Soenitische uh, saudi arabië Het Sjaïtische Iran. Uh, dus daar loopt... loopt Geloof en politiek en economie ja, maar dat lopen helemaal wel, ja. door elkaar heen. Uh, maar goed, uh, dat was in het christendom natuurlijk ook. Er was ook nooit godsdienst in Rijncultuur altijd ook gekoppeld met, met politieke belangen, met sociaal-economische uh, uh, verhoudingen. Nou, maar dat we wel leren om in ieder geval de spirituele krachten die er in de wereld zijn, ook, ook het humanisme, mm. ook het boeddhisme, het, ook het hindoeïsme, om die, uh, en dat kan ook om je maatschappelijk gezien samen te werken. Kijk hoe je het geheim van God benadert en uh, als je als christen, geloven wij dat God de drie een is. En dat blijven we ook verkondigen. Dat is ook de opdracht om zoveel mogelijk mensen met die boodschap te bereiken. Maar dat is een boodschap die alleen maar in vrijheid kan worden aanvaard en die ook in zonder geweld moet worden gebracht. Nou, als we dat vasthouden, als andere godsdiensten ook vasthouden, geen geweld, en altijd, gewetensvrijheid, En kan er niet zoveel fout gaan.
0: Een mooie afsluiting. Graag gedaan. Dank u wel.
1: Heel graag gedaan.